0: Nosso programa da agricultura familiar. A voz do campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar. Vai estar psicicado, fico com suação, fazendo um diálogo com a população. Vai estar com fazendo um diálogo com a população.
1: Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 32 da temporada 2022. Hoje, vamos falar sobre o cenário das eleições 2022 com o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto, que também coordena a Repórter Brasil.
2: O nosso papo acontece a cada 15 dias quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade.
1: A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. No programa de hoje, vamos falar sobre o que está em jogo nas eleições 2022, na semana em que o assassinato do Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná, pelo agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Jorge Guaranho, chocou a todos e todas e acendeu um alerta sobre a violência política.
2: Pois é, Gleiciane, é, Marcela Ruda era tesoureiro do PT, guarda municipal, foi candidato a vereador e vice-prefeito no município. Ele estava comemorando o seu aniversário de 50 anos com o tema do Partido dos Trabalhadores, o PT, na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, quando o Guaranho passou de carro e começou a entoar gritos de apoio a Bolsonaro e contra Lula candidatos à presidência da República nas eleições de outubro de 2022. O episódio acabou na morte trágica de Marcelo, que deixou esposa e quatro filhos.
1: O jornalista Leonardo Sakamoto comenta sobre esta violência e destaca a estratégia do presidente Jair Bolsonaro de armar a população.
0: É difícil a gente cravar que ela é a primeira morte envolvendo a, a eleição, porque a gente não sabe o que acontece no interior do Brasil necessariamente. Pode ter acontecido outras mortes, mas essa é a primeira morte que veio a público nesta eleição. E aí, infelizmente, ela não vai ser a última. Né? Ela é a primeira, mas ela não vai ser a última nem a única. Não é a primeira vez em que a morte em eleição, a gente lembra o que aconteceu em, em 8 de outubro de 2018, quando o Moa do Catendeu, um músico de Salvador, ele, no, logo depois da votação do primeiro turno, houve uma discussão dele num bar que ele estava com uma, um bolsonarista, e o bolsonarista acabou puxando a peixeira, esfaqueou ele, matou o Moa, né, isso gerou muita repercussão também na época, e, uh, só que daquele momento para agora, a gente tem uma conjuntura diferente. Algumas pessoas dizem, não, a conjuntura melhorou. Não, a conjuntura piorou. Por uma razão. O presidente da república, ele tá, não é mais um candidato outsider, não é um candidato de fora do sistema. Ele está no poder, ele conta com o apoio de, de várias camadas da sociedade, né? ele conta com o apoio de uma parte das forças armadas, de uma parte da polícia... E principalmente a diferença de contexto que ajuda a, a aumenta a preocupação com relação à violência política neste momento em que a gente está é que o presidente da república atuou nos últimos quatro anos para armar a população. Não é a população em si, mas é armar principalmente os seus seguidores. Né? Os seguidores Jair Bolsonaro, utilizando-se é, da justificativa né, de serem caçadores, colecionadores ou atiradores esportivos, acabaram obtendo porte e posse de armas e acabaram comprando armamento. E armamento pesado, né? inclui até rifle. Né, fuzil e rifle no meio desse processo e abriu a possibilidade para aquisição de milhares de cartuchos anualmente para que uma pessoa precisa de milhares de cartuchos, nenhum atirador esportivo precisa de milhares de cartuchos na mesma quantidade de Bolsonaro então só que o que acontece é que isso faz parte de um planejamento do presidente que nunca deixou isso escondido e também defendemos que um povo armado jamais será especializado a maior parte da população brasileira ela discorda dessas declarações. A pesquisa da Folha divulgada agora neste mês, mostrou que mais de 60% da população não acredita que um povo armado jamais será escravizado e é contra o armamento da população, ao contrário do que o presidente falou. Só que isso pouco importa, né? O objetivo do presidente Jair Bolsonaro foi, desde o começo, manter engajado, manter fortemente engajado uma parcela dos seus seguidores. E isso é, é bastante interessante. O, o, o presidente Jair Bolsonaro, em todo, todo, desde que, na verdade, desde a campanha de 2018, ele, é, ele tem conclamado os seus seguidores para se manterem em um estado de constante excitação, num, num estado de constante beligerância. Né? Ele alimenta os fiéis dele com uma retórica de que estão numa guerra do bem contra o mal.
1: Em seus discursos, Bolsonaro fala da guerra do bem contra o mal, em que ele se coloca como o bem e todos e todas que pensam ao contrário dele são o um mal. Dessa forma, Bolsonaro se coloca como líder de uma missão divina e alimenta seus seguidores de valores excludentes, inclusive de que vale a pena pegarem armas para matar e morrer.
2: Uma pesquisa recente do Instituto Datafolha revelou que 17% da população, que representa 36 milhões de pessoas, acreditam em tudo o que Bolsonaro diz. É um número significativo de pessoas engajadas e fanáticas, capazes de reproduzir conteúdos em prol do presidente em frações de segundos.
0: É um pessoal com um comportamento extremamente engajado, é um pessoal fanático, com um comportamento engajado. Eles são capazes de produzir e capilarizar rapidamente conteúdos em prol do presidente em redes sociais e aplicativos de mensagem. Eles são capazes de pressionar seus empregados, seus familiares, seus amigos a votarem no presidente. Eles são capazes de encher manifestações de rua, como aquelas previstas pelo bolsonarismo no dia 31 de julho ou no dia, e no dia 7 de setembro. E, se tudo der errado no voto, eles são capazes de ir às ruas atendendo um chamado do presidente de que as eleições teriam sido fraudadas pela urna eletrônica, aquela mentira que a gente conhece muito bem. Né? Ou seja, você tem uma, uma massa de bolsonaristas fanáticos extremamente engajada, que é aquele público para quem ele fala sistematicamente quando diz que tem que armar tem que pegar em armas tem que, tem que fazer tudo que for necessário para defender a liberdade liberdade é essa que na verdade é, é, uma, é uma distorção da ideia da liberdade e afinal de contas Bolsonaro usa a democracia para atacar a democracia ele exige tolerância com os discursos dele, enquanto ele é intolerante quanto à existência de outras pessoas, pessoas como trabalhadores rurais, como camponeses, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, LGBTQIA+, população negra.
1: Com a inflação em alta e o aumento da fome no Brasil, Bolsonaro tenta aprovar projetos a menos de três meses da eleição para melhorar sua imagem e sua avaliação com a população.
2: Para os nossos ouvintes entenderem melhor esta discussão no Congresso Nacional, a PEC dos Benefícios também é conhecida como a PEC Kamikaze, que aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, reais, amplia o Vale Gás e cria um voucher para os caminhoneiros.
1: A proposta foi aprovada em primeiro turno e segue em tramitação. Num país onde 33 milhões de pessoas passam fome diariamente, esses benefícios são muito importantes. Qual é a questão, Ilka, e todos né, os nossos ouvintes e ouvintes? É que essa PEC ela muda a Constituição e cria um estado de emergência até o fim do ano. Essa medida permite ao governo driblar leis para criar benefícios sociais em ano eleitoral o que é proibido. E o custo calculado é de 41 bilhões.
2: Exatamente, Gleice. E vale destacar que esses benefícios valem apenas até o final do ano. Ou seja, não é suficiente para acabar com a fome. E já existem estudos que mostram que, com essas medidas, a inflação pode aumentar em 2023. O
0: governo foi muito esperto, porque... As pessoas falam, poxa, mas por que a oposição votou a favor do, da, da, do aumento? Mas quem votaria contra esse aumento? Esse que é o ponto. Sabendo que a população está passando fome, quem votaria contra? É, o grande problema é que esse aumento deveria ter sido dado no ano passado. E aí Só que o governo foi muito esperto, né? O governo foi e deu. Então, e deu com o apoio da oposição. Porque não tinha como não ter esse apoio. A pessoa fala, não, mas é eleitoreiro. É, mas a população está precisando. Inclusive... O, o, isso é muito louco, porque entre 31 de dezembro de 2020 e abril de 2021, durante 96 dias, o governo Bolsonaro suspendeu o auxílio emergencial. Vamos lembrar bem. Suspendeu, disse, não, não tem dinheiro, vamos ver o que acontece. Essa, essa, essa segunda onda pode não ser tão grave. Não pode não ser tão grave. Vamos lembrar que no início de abril, estava morrendo 4.200 pessoas por dia de Covid. Você tinha um, cadáveres amontoados na geladeira do hospital, amontoados em, em containers, né? E as pessoas estavam com medo de sair na rua, tudo isso mais, e o governo Bolsonaro tinha suspendido. Naquele momento, a fome deu pico. Esse pico de 19 para 33 foi principalmente naquele momento, no primeiro semestre do ano passado. E aí o governo foi e é, disse não, e depois disse não, e depois não quis aumentar, e negou o projeto da oposição. O ponto é que agora o governo foi e abraçou. Né? então você como é como discutir isso primeiro que é o seguinte não não dá para ser contra o, o, o aumento não dá para ser contra mas o que dá para dá para dá para criticar é que por, por, pelo fato de isso ter sido eleitoreiro o governo deixou a fome crescer né o governo deixou a fome crescer e aí depois distribuiu dinheiro para a população para que a população votasse nele por causa da fome né isso é um discurso que vai, ter que, ser, que vai ter que ser explicado a exaustão. E da mesma forma, esse dinheiro, esse aumento, só vai até 31 de dezembro. O governo só, o projeto do governo só colocou o aumento até 31 de dezembro, como se a fome acabasse de forma mágica depois disso. Não acaba. Então, é, é, isso é a prova de que é eleitoreiro. Né? Isso, aí você tem, as pessoas têm que explicar. Ah, mas eu não me importo se seja eleitoreiro, deixa que eu coma. Eu falei, meu amigo, tudo bem, mas 31 de dezembro acaba. 31 de dezembro acaba e explicar que a sua fome só ela, ela foi tipo, essa fome levou-se e ficou desse tamanho exatamente por um cálculo também do próprio governo que deixou a situação ficar muito ruim para agora ele vender um pacote de bondade.
1: Outro fator importante de ser observado nas eleições deste ano são as redes sociais. A partir da campanha de 2018, ficou muito evidente o papel das redes na manipulação da opinião pública e na propagação de campanhas de ódio e de notícias falsas.
2: Perguntamos a Sakamoto o que mudou da eleição de 2018 para a eleição deste ano em relação ao controle das redes sociais.
0: De 2018 para cá, o Tribunal Superior Eleitoral acordou, se ligou de que, ó, o que a gente estava avisando desde 2013, a força das redes sociais na definição de voto, né na força da manipulação da opinião pública através das redes sociais para o voto. E o que, que, aconte que, que aconteceu é que a, a, o TSE se ligou e aí agora aí na reta final... Teve muitas ações, teve processos como aqueles da fake, das fake news, é, que é to, tocada é, esse inquérito por, pelo Alexandre de Moraes, que é o arco-inimigo do Bolsonaro, que pegou o bolsonarismo em cheio. Aí você tem os casos do Daniel Silveira, aquele deputado né, que atacou, disse que daria uma surra num, num, no ministro do Supremo, foi preso, todo aquele caos. Então, o TSE deu uma acordada, fez um monte de acordo com plataformas, como Facebook, Google, YouTube, Twitter, WhatsApp, finalmente com Telegram, entre outros. Com TikTok, Instagram. Né? O que, que acontece é que esses acordos eles não vão garantir que não tenha fake news nas eleições. Até porque é, as plataformas estão sendo bastante que, que, criticadas por não aplicarem mudanças mais rígidas que seria necessário, porque elas querem ganhar dinheiro também com o anúncio eleitoral, elas ganham muito dinheiro, elas vão ganhar bilhões nas eleições com os anúncios eleitorais na, no, nessas redes sociais, ou com dinheiro para é, impulsionar postagem, tudo isso. E aí a, elas, na verdade, tão, prometeram mudar algumas coisas, mas também não muito, digamos assim, né? É, houve mudanças significativas nos últimos anos no WhatsApp, né, depois das eleições de 2018 no Brasil e na Índia o WhatsApp mudou, limitou o número de grupos, tudo isso que deixou o bolsonarismo muito irritado né, o número de compartilhamentos, o Telegram que foi fundado por russos e está sediado em Dubai, né, no Oriente Médio ele é uma rede um pouco menos com menos regras, e aí o bolsonarismo é, muitos bolsonaristas é, foram do WhatsApp pro Telegram e se refugiaram lá até que o Alexandre de Moraes conseguiu é, fazer um processo, suspendeu o Telegram, né, deu todo um enrosco nesse sentido, e aí o Telegram prometeu colaborar, né, suspender postagens e afins. Ou seja, advogados eleitorais vão ter muito trabalho para entrar na justiça, claro, vão ter o trabalho de entrar na justiça e pedir para as redes suspenderem postagens e outras coisas, como já fizeram em outras campanhas. O problema é que até um advogado eleitoral suspender uma postagem é, pode até se demorar um dia, mas isso já fez com que elas circulassem para as pessoas, né? E as pessoas caíssem em fake news.
1: Uma das fake news mais disseminadas em 2018 já circulava pelas redes sociais quando ela foi reforçada pelo então candidato, na época, né, o Jair Bolsonaro, em entrevista ao Jornal Nacional. É, o candidato a presidente pelo PSL mostrou né, um livro chamado Aparelho Sexual e Companhia, afirmando que ele faria parte de um kit gay distribuído às escolas durante os governos petistas.
2: O livro nunca foi distribuído nas escolas e o kit gay não existia. Mas o estrago foi feito e muita gente acreditou que o Haddad, seu adversário na disputa eleitoral, era um pedófilo. Por isso, é muito importante checar sempre a fonte da informação para não compartilhar notícias falsas.
0: É, muita gente vai cair na fake news. A questão é que é, a, a, as pessoas, tanto a imprensa quanto as campanhas, vão ter que estar espertas para retrucar, para retomar, para reposicionar a verdade. Né? Responder rápido é fundamental, e no caso de vídeos mentirosos, etc, vídeo é possível tirar do WhatsApp, né? então advogados eleitorais sabem como fazer. Então, vídeos mentirosos têm que ser derrubados do WhatsApp, né? Agora, nada substitui a conversa pessoal. Quanto mais vocês puderem conversar pessoalmente, a pessoa, na verdade, ela, ela, a, na formação dos conceitos na cabeça da pessoa, é, as, quando a pessoa conversa pessoalmente, olho no olho com outra pessoa, isso é mais forte na formação do voto do que via internet, né? Então, quanto mais conversas no olho você tiver, isso funciona mais. Agora, não significa que não tem que ter uma ação muito forte para desmentir rapidamente mentiras e para ficar de olho para denunciar para a justiça eleitoral, inclusive.
2: Para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir o que o nosso entrevistado de hoje, o jornalista Leonardo Sakamoto, tem a falar sobre o cenário que vai definir a eleição de 2022.
0: A eleição deste ano será decidida pela economia. É economia. Se a economia melhorar, a, o discurso do Bolsonaro de costume, de comportamento, de aborto, dessas pautas assim, morais, ganha força, porque a vida do, dos brasileiros melhora um pouco. Se a economia piorar ou se mantiver desse jeito, aí não tem como para ele. A questão é a economia. Em 2006, o Lula teve muitos... É, ele estava, ele sofreu muito ataque por causa do Mensalão, das denúncias de Mensalão, né, do Mensalão, e ele se reelegeu mesmo assim porque a economia ia bem, ele quase ganhou no primeiro turno, acabou no segundo turno, teve mais votos no segundo turno do que no primeiro, porque a economia ia bem, né, ganhou inclusive do Alckmin. Agora, com relação a... Ou seja, a economia vai ser o grande, o grande motor disso.
1: A gente agradece a participação de Sakamoto, foi um papo muito esclarecedor, e trouxe muitas informações importantes que precisam ser refletidas pela sociedade. Afinal, estamos vivendo momentos difíceis e sabemos que o resultado das eleições no dia 2 de outubro será muito importante para o futuro do nosso país.
2: Basta de tanta violência, de tanta intolerância, de ataques à democracia. Vamos enfrentar o fascismo e fazer política com amor. a esperança e precisamos atuar nas ruas e nas redes sociais para ter o Brasil feliz de novo.
1: Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É
2: bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP, underline oficial, e no
1: Facebook e YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da assessoria de comunicação da FETAP. Roteiro Gleciane Nogueira. Locução Gleciane Nogueira e Ilka Oliveira. Montagem e edição PH assessoria de comunicação.
2: O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar a Voz do Campo. Obrigada pela companhia.
0: A Voz do Campo vai ser despedindo agora. O podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e Contag.